0: To jest Radio Wrocław, Dariusz Wieczorkowski. Dobry wieczór, kłaniam się i zapraszam na audycję Spór Polemika Dialog, ale najpierw Baranowski i Czułe Miejsce.
1: Kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz bym coś ci dał. Chcesz zobaczyć mnie, gdy jestem zły, by zrozumieć to, co we mnie tkwi, by za chwilę bez oporu móc ocenić cały mój świat. Nie chcę w twoim miejscu, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej nie chcę, tylko nie w twoim miejscu, tylko nie prosto w twarz. Nagle się uśmiechnie los Wyprowadzisz swój kolejny cios Bym znowu poczuł się jak nikt Popłynął albo z nie kochamy się i przelawi nie będziemy jak dwie krople krwi Choć czerwienisz się na moją myśl, obserwujesz mnie Cały smak, zów chcesz bym coś ci dał
0: Z jednej strony korki i awaryjna komunikacja miejska z drugiej sporo inwestycji prowadzonych obecnie, ale też zaplanowanych na najbliższe lata. To krajobraz Wrocławia z perspektywy kierowców i mieszkańców, jak tak ich słuchamy na co dzień ich telefonów w Radiu Wrocław. No i w związku z tym stawiamy pytania, czy Wrocław da się odkorkować, czy może już powinniśmy się do korków na przykład przyzwyczaić. Dzisiaj porozmawiamy w audycji o tym spór, polemika, dialog. Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski, kłaniam się raz jeszcze. W naszym studiu naprawdę wspaniali goście jak co poniedziałek, między innymi, a może przede wszystkim Damski skład reprezentacja pań urzędniczek Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, pani Elwira Lowak, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. I
0: pani Monika Kozłowska-Święconek. Dobry wieczór. Pan Maciej Zatej, Instytut Rozwoju Terytorialnego. Dobry wieczór Państwu. Pan Jakub Nowotarski, Akcja Miasto. Dobry wieczór. I pan Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska. Dobry Szanowni Państwo, dlaczego Wrocław od kilku lat jest miastem, zaryzykujemy takie stwierdzenie, które zmaga się z coraz większymi korkami. Przynajmniej takie mamy obserwacje, takie obserwacje mają nasi słuchacze. Pani Elwira Nowak. Czy pani się z tym zgadza?
3: No przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, jaki jest poziom motoryzacji we Wrocławiu, tak? Jest to jeden z najwyższych w Europie. Mamy W tej chwili ponad 650 aut na 1000 mieszkańców. To jest niewyobrażalna liczba. To jest taka liczba, że w zasadzie nie mają żadnej szansy te auta pomieścić się na drogach. Więc przy takiej liczbie aut trzeba zrobić wszystko, żeby kierowcy jak tylko jest to możliwe, bo to oczywiście nie każdego dotyczy, yy, przesiadali się na inne środki transportu, czyli na komunikację zbiorową, na, komunik- na komunikację rowerową lub na przemieszczanie się pieszej. Między innymi temu służą te, te inwestycje, które w, obecnie się we Wrocławiu toczą. To są bardzo duże inwestycje. O
0: nich powiemy. To jest... Pan Maciej hmm? Kruszyna. Jak tak, to ja, jest? Ja w tymi przyczyn korkami?
4: wzrostu ruchu upatruje w deglomeracji, czyli rozlaniu się miasta na otoczenie. Przyrost mieszkańców w okolicy Wrocławia jest bardzo wyraźny, ale te osoby nie wyprowadzają się permanentnie z miasta, tylko tutaj pracują, zawożą dzieci do szkół, korzystają z różnego rodzaju atrakcji. I ponieważ usługa transportu publicznego jest słabsza w otoczeniu miasta, to większość z
0: tych ludzi przyjeżdża samochodami. Czy da się to w jakiś sposób rozwiązać, Jakub Nowotarski?
5: Jestem przekonany, że tak i konsekwentnie o tym jako Akcja Miasto mówimy. Kluczem tutaj jest polityka inwestycyjna, bo też można spojrzeć, jak opisuje te wszystkie zjawiska nauka i tam w zasadzie jest konsensus. Prezydent Wrocławia tak naprawdę... Bezpośrednio wpływa na nasze zachowania transportowe poprzez politykę inwestycyjną. Jeśli buduje nowe linie tramwajowe, zachęca mieszkańców do tego, żeby jeździli tramwajem. Jeśli buduje nowe drogi, niezależnie czy w centrum, czy drogi wlotowe, czy obwodnice, zawsze zachęca do tego, żeby jeździć samochodem. I ostatnie mniej więcej dwie dekady to jednak była dominacja inwestycji drogowych. Więc jedną z konsekwencji tego wszystkiego jest właśnie przyrost przyrost liczby samochodów, teraz wszyscy narzekamy na na korki, mieliśmy taki moment zaraz po otwarciu autostradowej obwodnicy Wrocławia, kiedy samochodem po mieście jeździło się bardzo dobrze. Więc to był sygnał dla mieszkańców, ok, to warto teraz kupić nowy samochód yy, i przesiąść się na przykład z tramwaju do samochodu, bo tak będę się przemieszał szybciej. Jest to oczywiście też wygodniejsze, yy, więc nic dziwnego, że mieszkańcy takich wyborów dokonali. I byli wtedy yy, tacy, którzy mówili, wykorzystajmy tę szansę. Yy, autostradowa obwodnica Wrocławia, jej otwarcie to jest doskonały moment na to, żeby na przykład dać pełen priorytet dla transportu zbiorowego yy, w ścisłym centrum, To niestety nie w pełni się stało, więc dzisiaj w pewnym sensie ponosimy konsekwencje braku tamtych decyzji politycznych. Czy w takim razie
0: nie powinniśmy budować nowych dróg?
5: Ja nie chcę się w ten sposób wypowiadać, bo to są takie bardzo sztywne ramy dla tej dyskusji. To zawsze można robić, tylko trzeba dobrze rozumieć konsekwencje tych wszystkich decyzji. Jeśli ktoś chce, żeby w pewnym sensie pozornie było z punktu A do punktu B bliżej czy wygodniej samochodem, ale nie rozumie konsekwencji, to być może na takie decyzje postawi. Ale dla całego systemu transportowego to będzie oznaczało z jednej strony rezygnację z innych inwestycji transportowych, na przykład z budowy nowych linii tramwajowych albo z obniżenia budżetu na remonty torowisk, a z drugiej strony okaże się w średniej perspektywie czasowej, że samochodów ogólnie w mieście przybyło. Więc my my próbujemy korzystać z naszej intuicji i rozwiązywać problemy, ale tak naprawdę okazuje się, że to jest tylko popuszczanie pasa, leczenie otyłości cukrem albo lekarcem na apetyt, Więc problem tylko narasta, a my dalej drapiemy się w głowę i zastanawiamy się, gdzie budować kolejne drogi, bo korki są coraz większe.
0: Pan Maciej Kruszyna akurat złapał się za brzuch, ale nie wszyscy słuchacze (głos) mogą to wiedzieć. Chyba, że włączą stronę radiowersław.pl i tam będziemy mogli się zobaczyć. Maciej Zate, jak w takim razie poradzić sobie z tymi korkami? i Czy pan się zgadza z tym, że faktycznie w ostatnich latach jest ich coraz więcej?
6: Tak, ewidentnie. Przybywa korków, przybywa samochodów. I tutaj odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, to, to wszyscy mają rację. To jest z jednej strony wzrost zamożności społeczeństwa, coraz więcej osób stać na to, żeby sobie kupić samochód. W dalszym ciągu pokutuje to przeświadczenie, że samochód jest jakąś emanacją podniesienia sobie statusu społecznego. W związku z tym on jeszcze przez wiele lat będzie symbolem udowodnienia sobie i sąsiadom, że stać mnie na samochód. Chociaż społeczeństwa zachodnie już dawno zrozumiały, że to nie jest wcale podniesienie sobie statusu społecznego, tylko dodatkowe utrudnienie. Odnosząc się do danych, 650 samochodów na 1000 mieszkańców, no to są faktycznie wysokie liczby i nie można liczyć na odkorkowanie, jeżeli tendencja jest wzrostowa przy takiej wielkości samochodyzacji, można powiedzieć, poziomu motoryzacji we Wrocławiu. Ale w takim Berlinie, który jest miastem odległym od Wrocławia o 350 km, to poziom motoryzacji jest zdecydowanie niższy. Tam ponad 50% gospodarstw domowych nie posiada samochodu i to jest świadomy wybór. Ale Berlin ma na przykład metro. No tak, to jest prawda, że jest bardzo szeroka oferta transportu publicznego i to jest odpowiedź, w jaki sposób można zaoferować wygodę i komfort funkcjonowania w przestrzeni miejskiej rezygnując z transportu indywidualnego. Inna jeszcze jest droga i myślę, że to jest przyszłość wraz z postępem technologicznym. Wcale nie musimy rezygnować z transportu indywidualnego, ale nie musi być to nasza własność. Ważna jest usługa i dostęp do przemieszczania się w mieście, ale niekoniecznie musimy mieć samochód, który przez dwie godziny w ciągu doby jest w użyciu,
0: a większość czasu stoi i zajmuje miejsce. Pani Monika Kozłowska-Święconek. My raczej metra we Wrocławiu nie wybudujemy, ale być może się nie Pani wyprowadzi z błędu. Natomiast jaki pomysł ma miasto na to, żeby z tymi korkami walczyć, mówiąc kolokwialnie?
2: No, to, co się dzieje inwestycyjnie, to jest jedna sprawa i rzeczywiście dzieje się dużo, bo i budujemy tramwaj na Nowy Dwór i tramwaj w ulicy Popowickiej, oddana jest Hubska, więc tych inwestycji, które się zakończą w ciągu najbliższych kilku lat jest bardzo dużo i ta Oferta transportu zbiorowego bardzo się poprawi, ale jest jeden element, który no nie tyle nas boli, co wiemy, że musimy przygotować się do otwarcia tych inwestycji, do ich uruchomienia jeszcze w kolejny sposób, bo nie jest sztuką wybudować za grube miliony trasy tramwajowej jednej czy drugiej, tylko trzeba. Tak ją sprzedać i tak ją zareklamować, żeby rzeczywiście mieszkańcy chcieli z niej korzystać, bo póki co mamy takie przeświadczenie, które wynika również z badań fokusowych, które właśnie zakończyliśmy, że mamy grupę osób we Wrocławiu, takich niezatwardziałych kierowców można powiedzieć, którzy jeżeli dostaną rzeczywiście jakąś drobną zachętę, to do transportu publicznego się przesiądą.
0: Jaki to jest procent mieszkańców?
2: No Ciężko mówić o procentach takich ilościowych, bo my robiliśmy badania jakościowe, czyli spotykaliśmy się z grupami poszczególnych jakby grup użytkowników i tutaj nie mówimy o konkretnym procencie, ale mówimy o tym, do kogo adresować kampanię informacyjną, czy kampanię, którą mają przekonać do korzystania z transportu zbiorowego i do tego, żeby rzeczywiście to, co wybudujemy, było efektywnie wykorzystane. I tutaj zrobiliśmy taką... Bardzo proste e, przeliczenie. W momencie, kiedy oddamy do użytku te 11 prawie kilometrów nowych tras w 2023 roku, e, to jeżeli by wziąć mówimy tylko... Tak? Nie, mówimy o trasach tramwajowych. Okay. Na Nowy Dwór, Popowice i tą e, uwzględniając chubską oddaną już do użytku. To gdyby założyć, że 90% mieszkańców, którzy mieszkają w strefie dojścia do przystanków na tych nowych liniach 300 metrów, czyli to jest tak, że wychodzimy z domu i mamy tak naprawdę przystanek pod nosem, to gdyby 90% mieszkańców skorzystało z tej oferty w tej strefie bliskiego dojścia, to udział podróży realizowanych transportem zbiorowym w oparciu o te dane, które teraz mamy, nie wynosiłby 28%, tylko 34. Czyli można powiedzieć, że tak Czyli naprawdę jedna trzecia ofertę. Tak, ofertę my będziemy mieć bardzo dobrą. Teraz jest kwestia tego, żeby tych, którzy mają ją tak naprawdę pod nosem, zachęcić, żeby z niej skorzystali.
0: Maciej za tej?
6: No to jest kluczowe oczywiście, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, ale żeby to się stało, No to już pani Monika Kozowska powiedziała. Muszą mieć wygodny dostęp. Dlatego, że problem jest już w jakiś sposób zaistniały w tej przestrzeni. I to nie tylko Wrocławia, wielu innych miast. Gospodarka przestrzenna w latach 90. sobie, a rozwój infrastruktury sobie. Pozostały obszary, które, czy powstały obszary, które były atrakcyjne z punktu widzenia zakupu mieszkania, ale absolutnie nieatrakcyjne z punktu widzenia dostępności transportem publicznym. W związku z tym jedynym możliwym transportem, czy, czy możliwością gwarantującą dostęp do jakichś usług, to był samochód. I tak to się wszystko zaczęło. Przytoczony przez pana Macieja Kruszynę problem deglomeracji, w zasadzie suburbanizacji wokół Wrocławia, no jest ewidentnie wpisującym się w to. Cała gmina Czernica, pół gminy Kobierzyce pół gminy, kąty wrocławskie i tak dalej, i tak dalej. Cały ten wianek, który jest wokół Wrocławia, on codziennie dojeżdża. 240 tysięcy, o ile się nie mylę, pojazdów wjeżdżających na dobę do Wrocławia przez granicę i potem wyjeżdżające. To trzeba sobie wyobrazić, jak to tętni. Wjeżdża i wyjeżdża. 240 tysięcy. Gdyby tak szacunkowo podać wartość, ile to jest osób, no to w 30 samochodach najczęściej jedzie 45 osób. W większości to są samochody, w których przejeżdża tylko jeden kierowca. No więc około 360 tysięcy osób, można powiedzieć, z grubsza wjeżdża do tego miasta. I za tym idzie, za, poza tym, że, że mamy ten proces suburbanizacji, to jeszcze mamy zmiany kierunków, zmiany celów podróży. Bo do niedawna jeszcze, jeszcze w latach 80., kiedy istniał, istniały stare normy urbanistyczne, starano się przynajmniej za, na etapie planistycznym tak kształtować osiedla, aby one były wypełnione... Wszystkimi usługami, a więc najczęściej wszystkie usługi załatwiano, czy znaczy wszystkie potrzeby załatwiano na tym osiedlu w promieniu dojścia pieszego lub dojazdu autobusem. Dzisiaj jesteśmy bardzo wygodni. Szkoła w innej części miasta, praca w innej części miasta, zakupy jeszcze na obrzeżach, a to generuje dodatkowe kilometry podróży. Jak sumujemy, ile to jest dodatkowej podróży, no to stąd, wynikają, stąd wynika ta kongestia
0: w, w mieście i w aglomeracji. Maciej Kruszyna, który przysłuchuje się też tej dyskusji, kilka dni temu w tym studiu, w porannej rozmowie Dnia Radia Wrocław powiedział o tym, że i tu cytat z pana, 50 tysięcy podróżujących po Wrocławiu powinno zrezygnować z samochodu. Po tej wypowiedzi no, Nie muszę chyba mówić, że nasze forum się zagrzało. No i słuchacze są mocno podzieleni. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby te 50 tysięcy osób no, nagle przesiadło się na inne środki lokomocji? I też pytanie, jakie? Maciej Kruszyna.
4: Tak, może trochę warto jeszcze dopowiedzieć, te 50 tysięcy to jest oczywiście wynik takiego oszacowania dostępnych danych, prawda, to może być troszkę mniej lub więcej, ale niemniej pokazuje skalę, skalę z jaką się powinniśmy zmierzyć i tu chciałem jeszcze raz podkreślić, że to nie chodzi o przesadzanie jakieś takie nakazowe, prawda, na siłę ludzi, tylko właśnie to, o czym tu żeśmy też mu powiedzieli, stworzenie jakiejś alternatywy, zachęty, tak, bardzo szeroko rozumianej, ale takiej, która pozwoli zrezygnować z korzystania ze swojego samochodu i skorzystać ze środków transportu zbiorowego, prawda, rowerów, hulajnóg, dojść pieszych i tak dalej. Chciałem jeszcze przy okazji dodać, że to, co powiedzieliśmy odnośnie osób przyjeżdżających do Wrocławia, ma jeszcze jakby swoją drugą stronę, bo okazuje się, że bardzo dużo osób też wyjeżdża z Wrocławia i to w takich codziennych celach, na przykład do pracy, właśnie do tego obwarzanka, do otoczenia i to pokazuje, że że powinniśmy tą naszą całą pomysłowość, gamę różnych rozwiązań jeszcze bardziej, jeszcze bardziej rozwinąć i, 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 i zmodyfikować, ponieważ, na przykład, taki tradycyjny system park and ride, który polega na tym, że się z otoczenia przyjeżdża, zostawia samochód na parkingu i później już korzysta z transportu publicznego, to w drugą stronę nie zadziała, prawda? Także tu musimy budować inne rozwiązania.
0: Jakub Nowotarski.
5: To jest bardzo ciekawe stwierdzenie z tymi 50 tysiącami i nie dziwię się wcale, że to wzbudziło bardzo dużo emocji i wywołało dyskusję, ale to jest w takich ramach, że ludzie muszą zrezygnować. A ja bym jednak to postawił trochę inaczej, to znaczy obowiązkiem władz miasta jest stworzenie takiej alternatywy, żeby 50 tysięcy mieszkańców sami z siebie zrezygnowali z samochodów, I przesiedli się na przykład do transportu zbiorowego albo na rower. I wtedy wszystkim będzie lepiej. Tym ludziom, którzy sami z siebie tej zmiany dokonają, bo to będzie ich decyzja. A wszystkich pozostałych, na przykład kierowców właśnie, to im da więcej przestrzeni na drodze. Więc mniej czasu będą potrzebowali na podróż z punktu A do punktu B. I dlatego mówię o władzach Wrocławia, bo... Jeśli spojrzymy na dokumenty strategiczne jakie ma miasto, one powstały w wyniku konsultacji społecznych, jeden z nich był bardzo długo konsultowany przez ponad pół roku w w ubiegłym roku. Więc rzeczywiście taki dość szeroki głos mieszkańców został zebrany, potem uchwaliła to Rada Miejska, która de facto zobowiązuje prezydenta Wrocławia do realizacji takiej polityki. I tam jest zapisane, że udział podróży samochodem do roku 2028 musi spaść z obecnych 41,5% do 30%. To jest bardzo ambitny cel, ale to się musi wydarzyć, ale za tym muszą iść konkretne działania. I my... Przykład tego podawaliśmy dosłownie parę dni temu, bo, bo zwracali, zwracaliśmy uwagę na to, że budowa tramwaju na Nowy Dwór, remont placu żywowskich i bardzo duże utrudnienia komunikacyjne de facto dla całego zachodu Wrocławia, to jest dla miasta utrudnienie, ale jednocześnie ogromna szansa, bo można uruchomić pilotażowo. Kolej miejską z Leśnicy na Dworzec Główny, ten pociąg zatrzymywałby się na Żernikach, na Nowym Dworze i na Muchoborze, czyli na tych osiedlach, które dzisiaj są najbardziej dotknięte właśnie tymi remontami. Taka oferta, gdyby pociąg kursował co 20 minut, pomogłaby mieszkańcom trwale zmienić zachowania. Kierowcy przesiedliby się do, do pociągu, bo czarno na białym dostaliby po prostu dużo lepszą ofertę Tylko, że kolejarze
0: mówią, że na przykład dworzec główny Wrocław PKP jest już w zasadzie niewydolny, więc gdybyśmy zwiększyli liczbę składów, no to okazałoby się, że one nie miałyby jak po prostu jeździć. Pani Monika Kozłowska-Święconek.
2: Yy, tak jak chciałam jeszcze odnieść się do tej poprzedniej kwestii, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia Wrocławia, czyli tego, że My jesteśmy tak naprawdę otoczeni wianuszkiem gmin i jesteśmy rdzeniem aglomeracji. I tak naprawdę musimy myśleć o mieście nie w kontekście tylko własnych granic, ale też współistnienia z innymi gminami. I dzisiaj myślę, że mieliśmy do czynienia z bardzo ważnym punktem jakby na tej mapie drogowej, którą sobie wytyczamy w ramach współpracy z gminami, bo spotykaliśmy się dzisiaj z przedstawicielami wszystkich gmin, podwójnego wianuszka można powiedzieć wokół Wrocławia i przyjęliśmy takie bardzo ważne opracowanie, które się nazywa rekomendacje dla gmin należących do zintegrowanych inwestycji terytorialnych w kierunku prowadzenia wspólnych działań na na rzecz zrównoważonej mobilności, czyli żebyśmy Miasto z gminami sąsiednimi nie zwalczali się w cudzysłowie, tylko żebyśmy rozumieli swoje problemy i żebyśmy działali wspólnie na rzecz tego, żeby i mieszkańcom gmin ościennych, którzy przyjeżdżają, korzystają z Wrocławia, bo korzystają i ze szkoły i z miejsc pracy i żebyśmy działali wspólnie na rzecz lepszej jakości życia wszystkich naszych mieszkańców, no bo nie zmienimy nagle sytuacji i nie wyburzymy wszystkich tych osiedli, które powstały na obrzeżach miasta. Raczej musimy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie i na, ten, na to wyzwanie, które przed nami stoi, żeby jakoś połączyć siły i prowadzić wszystkie działania wspólnie i na no, rzecz dobra wspólnego. Więc mam nadzieję, że To opracowanie, a potem kolejne, które mamy w planach, przybliżą nas do tego i będziemy rzeczywiście współpracować rzetelnie. A jeszcze dodatkowo może warto powiedzieć, że Światełkiem w tunelu jest to, że pan prezydent niedawno podpisał z marszałkiem i z PKP porozumienie o współpracy nad studium wykonalności wrocławskiego węzła kolejowego, który jako jeden z najważniejszych elementów ma rozwój infrastruktury kolejowej na terenie miasta w taki sposób, żeby przystosować ją i rozwinąć ją na rzecz kolei aglomeracyjnej, bo to tak naprawdę jest na przyszłość szansa dla dla Wrocławia i dla aglomeracji, żeby żeby te podróże i żeby powiązania miasta i aglomeracji były realizowane tak, jak sobie to wyobrażamy.
0: Teraz na chwilę zjeżdżamy na stację benzynową, tankujemy i wracamy za kilka minut.
7: Co mi da ciepły wiatr? Co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie? Co mi da ciepły wiatr? Co zabierze ciepły with Ciepły wiatr pchę do ciebie. Co mi da ciepły wiatr? Co zabierze ciepły wiatr?
0: Natalia Przybysz pytała, co jej da ciepły wiatr, a my otuleni tym ciepłym wiatrem my wracamy do dyskusji na temat dróg, korków i szeroko pojętej motoryzacji. Chwilę przed tą oto cudowną piosenką rozmawialiśmy m.in. o kolei aglomeracyjnej i wracamy do tego wątku. Maciej za tej czy kolej aglomeracyjna może uzdrowić albo poprawić w pewnym sensie tę sytuację, z którą się zmagamy w stolicy Dolnego Śląska, ale generalnie też w regionie aglomeracji wrocławskiej czy
6: czy województwa dolnośląskiego i miasta rdzeniowego, którym jest Wrocław, na pewno może poprawić i wszędzie w cywilizowanych systemach miejskich i aglomeracjach miejskich tak się dzieje, że kolej czy czy, czy transport szynowy jest takim rozwiązaniem, ponieważ potrafi przewieźć bardzo dużą liczbę pasażerów w bardzo szybkim czasie. Ale muszą być spełnione pewne warunki. Chciałem się właśnie odwołać do tych wątków, które w poprzednich dwóch wypowiedziach były zaakcentowane, to znaczy właśnie kolej miejska z jednej strony, ale tu nie tylko chodzi o obsługę transportu pasażerskiego wewnątrz w mieście nie? i z drugiej strony problemy właśnie tej suburbanizacji, czyli wyjścia kolei poza miasto i obsługa też peryferiów miasta, czy dalej nawet miast satelitarnych wokół, wokół Wrocławia. I konkretny przypadek. Oczywiście spotkamy wiele opracowań i wypowiedzi eksperckich, które powiedzą, że estakada wrocławska prowadząca do dworca głównego od strony zachodniej nie pomieści więcej pociągów. I to jest z jednej strony prawda, z drugiej strony fałsz. Prawda dlatego, ponieważ sygnalizacja, technika prowadzenia tego ruchu i środki bezpieczeństwa, które są przyjęte w tej chwili, faktycznie nie pozwalają na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów. Natomiast istnienie infrastruktury i zastosowanie innej techniki sygnalizacyjnej innego prowadzenia tych pojazdów mogłoby już zwiększyć przepustowość. Dodatkowo kwestia to jest, kwestia związana jest z tym, gdzie kończą bieg te pociągi. Jeżeli pociągi przyjeżdżają na dworzec główny we Wrocławiu i tam kończą swój bieg, to automatycznie zamykają jak gdyby na dłuższy czas ten dworzec, bez możliwości wpuszczenia na tory kolejnych pociągów. Gdyby zorganizować to inaczej, a stację Wrocław Główny potraktować jedynie jako przystanek na drodze i stworzyć taki ruch gwiaździsty, przepuszczane, przepuszczający pociągi przez Dworzec Główny, to automatycznie odkorkowalibyśmy sam Dworzec Główny. Ta liczba pociągów wjeżdżających na stację mogłaby się zwiększyć. No ale kluczowa jest też sygnalizacja, jak powiedziałem, i system sterowania ruchem na liniach kolejowych we Wrocławiu. Myślę, że niezbędne jest także rozbudowanie systemu transportowego we Wrocławiu. Właśnie ten układ węzła kolejowego wrocławskiego wymaga uzupełnień po to, żeby można było obsłużyć całą aglomerację i rozprowadzić ten ruch po tych satelitarnych miejscowościach. Ale tu jest problem, który muszę też zaakcentować. Już wiem, że muszę oddać głos, ale to to wypada zaakcentować. Prawa tego programu są nieubłagane. W W kontekście suburbanizacji... Kolej jest doskonałym, doskonale obsłuży transport, jeżeli będziemy mieli skoncentrowaną ludność wokół stacji kolejowej, wokół przystanku kolejowego. Natomiast obecne obecne rozlanie się, to dywanowe, ta dywanowa suburbanizacja nieskoordynowana jest mało efektywna energetycznie, jest rozproszona, w związku z tym pozyskanie tych pasażerów byłoby trudne i sama oferta nawet wynikająca z jeżdżących często pociągów nie byłaby skuteczna. Więc kluczem jest i tu postuluję, kluczem jest na przyszłość także skoordynowanie się nie tylko w kontekście realizacji inwestycji transportowych, ale także w kontekście realizacji inwestycji mieszkaniowych i nierozpraszanie tej zabudowy w kontekście istniejącej już infrastruktury kolejowej.
0: Ja przyjmuję ten postulat. Myślę, że zgromadzeni w tym studiu Bez również po prostu nie ma nic do dodania, ale pytanie jest jeszcze takie, bo miasto próbuje przekonać mieszkańców, by ci wybrali komunikację miejską. No i czy na tym etapie, gdy dziś o niej rozmawiamy, komunikacja miejska we Wrocławiu Zachęca do korzystania z jej usług. Jakub Nowotarski.
5: To oczywiście zależy kto gdzie mieszka, bo myślę, że są osiedla wyklęte. Na przykład? Ja sobie wyobrażam, że jak ktoś na przykład mieszka na Stawłowicach albo w, w oddalonej od głównej drogi Jagodnie. To też zależy od tego jakie mają ci ludzie cele podróży. Albo y, jeśli ktoś mieszka na osiedlu Kiełczowskim, czyli na tak naprawdę w części osiedla pole, to ma bardzo słabą ofertę transportową. Oferta samochodowa z tych samych miejsc nie jest wcale lepsza, bo te auta i, i autobusy stoją dokładnie w tych samych korkach, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś ma do wyboru stać w korku, w, we własnym samochodzie, a stać w korku w aut- przepełnionym autobusie, to raczej wybierze to pierwsze. Yy, dlatego tak ważne jest tworzenie wydzielonych kory- korytarzy dla szybkiego transportu zbiorowego. Yy, to się częściowo dzieje, ale naszym zdaniem yy, wciąż są takie miejsca, gdzie przydałoby się to przyspieszyć. Właśnie przykładem jest, yy, jest pole, czyli tak naprawdę największe wrocławskie osiedle yy, bez szybkiej i sprawnej choćby planowanej komunikacji zbiorowej do centrum. Wprawdzie ten odcinek przy Koronie będzie realizowany w przyszłości, ale nie jest jasne, czy to rozwiąże wszystkie problemy. I jeszcze korzystając z okazji chciałem tylko uzupełnić ten wątek kolei miejskiej z Leśnicy. Bo tutaj padło stwierdzenie, że że kolejarze mówią, że że to nie jest możliwe. My też z kolejarzami rozmawialiśmy, nie prezentowalibyśmy takiej propozycji, gdybyśmy tego zawczasu nie sprawdzili. Ich zdaniem to jest realne. My mówimy o tym, żeby uzupełnić dzisiejszą ofertę, bo pociągi z Leśnicy już jeżdżą, tylko one jeżdżą zbyt rzadko. My mówimy, żeby jeździły regularnie, między innymi po to, że jeśli pociąg mi ucieknie, to ja... Muszę poczekać na niego nie godzinę, a 19 minut, więc ta oferta staje się lepsza. A czasy dojazdu ze stacji Leśnica na Wrocław Główny, czy nawet z Nowego Dworu, pociągiem kontra samochodem, to to jest po prostu bezkonkurencyjna oferta.
0: Pani Elwira Nowak, czy możemy mówić, jak to ujął pan Jakub Nowotarski we Wrocławiu, o osiedlach wyklętych? w kontekście komunikacji miejskiej no, oczywiście. No tak, w kontekście
3: komunikacji, no to jednak wszystkie osiedle mają zapewnioną komunikację miejską. My ciągle pracujemy nad tym, żeby ta komunikacja była jak najbardziej dopasowana do potrzeb mieszkańców i kursowała w jak największym, najszy, naj, 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 najczęstszym takcie. No to przykładem jest Jagodno, gdzie chociażby linia 145 została przedłużona i poprawiła się, zdecydowanie zwiększyła się jej częstotliwość, z czego, o co wnioskowali mieszkańcy i co właśnie zostało wprowadzone w ostatnich miesiącach. I i ta linia 145 korzysta przy tym z zrealizowanego na tej ulicy Buspasa, więc jej punktualność, bo co jest ważne też, jej punktualność jest bardzo duża, bo co jest ważne dla mieszkańca? Dla mieszkańca jest ważne po pierwsze, jak często kursuje ta komunikacja miejska, a po drugie, żeby ona była przewidywalna, czyli żeby te czasy przejazdu z punktu A do punktu B były y- zawsze takie same. I temu służą służą właśnie wydzielone przestrzenie dla korytarzy, dla komunikacji miejskiej lub wydzielane torowiska.
0: Ale też sobie myślę, jak rozmawiamy o komunikacji miejskiej, o tym, że ona powinna być może nawet nie w pewnym sensie niezawodna, ale po prostu niezawodna. Tymczasem mam wrażenie, że od wielu miesięcy Wrocław na mapie Polski stał się w pewnym sensie pośmiewiskiem i powstają już memy na temat tego, jak to się podróżuje we Wrocławiu. Czy miasto dostrzega ten problem? Ja wiem, że są realizowane różne inwestycje, że m.in. MPK w tej chwili też ma pod pod swoim zarządem torowiska. No ale wydaje się, że to są efekty lata zaniedbań, to z czym w tej chwili się mierzymy.
3: No stąd w najbliższych latach zostaną zdecydowanie większe środki dedykowane na remonty torowisk tramwajowych, bo oczywiście tu jest najważniejsze to, żeby ten przejazd tramwaju był niezawodny, bo tu mówimy głównie o tramwajach, jeżeli mówimy o awariach. No to też nie, nie jest tylko, nie są tylko tory, to jest również kwestia zasilania, no to też zdarzają się awarie, także faktycznie tym jest, że troszeczkę tych sytuacji się dzieje. No niemniej tutaj MPK pracuje na tym, żeby tych awarii było jak najmniej. Natomiast te inwestycje, które są realizowane, o których Monika mówiła właśnie, te nowe tramwajowe, no to mają służyć temu, żeby jednak ściągnąć więcej mieszkańców do zachęci do tego, żeby jednak korzystali z komunikacji miejskiej. To takim przykładem akurat nie, jeżeli chodzi o linię tramwajową, ale o ścieżkę rowerową jest ulica Grabiszyńska, gdzie przed wybudowaniem ścieżki rowerowej, no no to pomiary z kompleksowych badań ruchu wykazywały, że ulicą Grabiszyńską w godzinie potrafi przyjechać 20 rowerzystów. Proszę stanąć teraz nawet o tej porze roku i zobaczyć, że tych 20 rowerzystów to przejeżdża w kilka minut. To jest tej? tego rodzaju efekt.
6: To zgadzam się co do tych rowerzystów. Faktycznie popularność ruchu rowerowego we Wrocławiu wzrasta skokowo, skorelowana z pozytywnie z liczbą dróg rowerowych oddawanych do użytku. Zresztą też i moda na jeżdżenie na rowerze wzrasta. Przy czym to nie jest tylko moda, bo fajnie jest jeździć na rowerze, tylko po prostu jest to szybciej, jest to to szybsze. Ja chciałem wrócić też do do wątku, który już tutaj był wywołany, mianowicie częstotliwości kursowania pociągów, czy częstotliwości kursowania transportu publicznego, bo to trzeba pamiętać o tym, że ten tabor skądś trzeba wziąć, trzeba go zakupić. To są koszty jakieś. Natomiast skąd mają się wziąć te pociągi, które jeżdżą na terenie Wrocławia? Czy Wrocław
0: powinien w takim razie współfinansować zakup taboru? Tak. Jeśli mówimy o kolejach do to trzeba sobie jasno
6: odpowiedzieć. Jeżeli, Jeżeli chodzi o zorganizowanie transportu publicznego, to ten transport jest finansowany przez sferę publiczną. Ja nie mówię, że tylko Wrocław ma to zrobić, bo do tego muszą się dołożyć wszystkie gminy, które uczestniczą w organizacji transportu publicznego, które powinny uczestniczyć w organizacji transportu publicznego, bo z tych gmin mieszkańcy dojeżdżają i korzystają z tego
0: transportu. Czy tym... mamy takie dane, przepraszam, że wchodzę w słowo, ilu Wrocławian na przykład korzysta... Z usług kolei dolnośląskich na terenie Wrocławia? Takie Jak dane to istnieją, nie potrafi w tej
6: chwili zacytować tych danych, ale istnieją. I to jest wzrastająca liczba uczestników ruchu. Natomiast ja chciałem wskazać, że nie mamy w tej chwili w instrumentarium prawnym takiego rozwiązania, jakie już świat ćwiczy od jakiegoś czasu. To jest związek transportowy, który pokazuje... Jakie są obowiązki poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym związku transportowym i w jaki sposób solidarnie składamy się na rozwiązywanie problemu? Bo przecież ci mieszkańcy płacą gdzieś podatki. One trafiają do gminy, do miasta i teraz z tych środków finansowych trzeba zorganizować transport publiczny, bo to to jest coś, co mieszkańcom należy zaoferować. Więc tutaj postulowałbym dodatkowo jeszcze, tak, dzisiaj dzień postulatów, postulowałbym stworzenie rozwiązań formalnych i prawnych, które pozwoliłyby na poziomie kraju stworzenie związku transportowego, regulującego jednocześnie finansowanie przewozów aglomeracyjnych, także aglomeracyjnych, bo mówię tutaj także o o rozwiązaniach w samym regionie. Wtedy można zintensyfikować zakupy taboru i można doprowadzić do większej częstotliwości przejazdów kolei w mieście i w strefie podmiejskiej. Przyjmuję ten postulat. Pani no Monika Kazłowska również
2: przyjmujemy ten postulat, bo on dzisiaj w konsekwencji tego
0: opracowania,
2: o którym mówiłam, o rekomendacjach i o spotkaniu z przedstawicielami gmin. Całego otoczenia Wrocławia. Właśnie ten postulat się pojawił, on jest przez pana prezydenta jakby przyjęty do dalszych prac. Mamy nadzieję, że uda się w przyszłym roku wypracować coś na wzór modelu czy analizy finansowej, ekonomiczno-prawnej, jak taki związek powołać, bo wydaje się, że już teraz jest najwyższy czas, żeby takie właśnie kroki podejmować i wspólnie nad tym pracować. Ale jeszcze a propos Częstotliwości. Może nie to, co Maciej mówił, częstotliwości kolei, bo to nie jest moja stricte działka, ale pracujemy też nad optymalizacją układu linii tramwajowych i autobusowych razem, ale mówię o Wrocławiu póki co. Staramy się... Zoptymalizować i dopasować układ tych linii po pierwsze do perspektywy czasowej 2023 roku, czyli momentu kiedy oddamy do użytku te nasze nowe dwie bardzo ważne trasy tramwajowe to jest okazja do tego, żeby przedstawić mieszkańcom inną opcję. My się liczymy z tym, że ona będzie bardzo bardzo dyskutowana, ponieważ generalnie mieszkańcy nie lubią zmian. Jak się okaże, że jakaś linia tramwajowa, która przez 20 lat jeździła obok ich domu, będzie nagle inną linią z innym numerkiem, może to wywołać dyskusję, ale Zmierzamy do tego, żeby zaproponować taki układ, który będzie dopasowany do nowej częstotliwości, do układu 10-minutowego z dopasowaniem układu 10-minutowego i 20-minutowego dla autobusów. Czyli tak, żeby na węzłach przesiadkowych te relacje pomiędzy przesiadkami były jak najbardziej korzystne i żeby jednocześnie wypracować taki układ, który będzie odpowiadał naszym możliwościom taborowym właśnie.
0: Gdzieś w tej całej dyskusji, jak rozmawiamy o, o korkach, ale generalnie o transporcie we Wrocławiu, no trudno nie powiedzieć o buspassach. Czy teraz po tych kilku tygodniach, a nawet już miesiącach gorących komentarzy na temat ich efektywności możemy stwierdzić, że one... Pomagają czy przeszkadzają, Pani Elwira Nowak?
3: Zdecydowanie pomagają. Ja wiem, że to jest takie wrażenie, jak kierowca jedzie swoim pasem ruchu oddzielonym od tego wydzielonego torowiska i widzi ten wolny pas ruchu, to ma świadomość, że coś mu zostało zabrane. Ale w efekcie te rozwiązania, które zostały wprowadzone, to powodują, że przejeżdża naprawdę porównywalna liczba samochodów. Może trudno to uwierzyć, ale przez dany odcinek drogi w godzinie szczytu komunikacyjnego, jak przejeżdżało 1100
0: aut, tak przejeżdża 1100 aut. A jak to jest możliwe na przykład w przypadku ulicy Grabiszeńskiej? No to jest,
3: dokładnie mówię, w jaki sposób jest to możliwe, bo o przepustowości drogi nie decyduje sama, sam odcinek między skrzyżowaniami, tylko decyduje skrzyżowanie. tak? Jeżeli nad tym skrzyżowaniem Takie rozwiązania prowadzimy, że ta przepustowość zostanie utrzymana, to to, że między jednym skrzyżowaniem a drugim będzie przejazd tylko jednym pasem ruchu, nie ma większego wpływu na liczbę przejeżdżających aut, ale ma zdecydowanie duży wpływ na Płynność przejazdu komunikacji zbiorowej, bo jednak dzięki tym rozwiązaniom skróciły się czasy przejazdu, to skróciły się od dwóch do czterech minut, teraz szybciej przejeżdża za każdym razem tramwaj i tyle samo krócej przejeżdża
4: autobus.
0: Pan Maciej Kruszyna?
4: tak kontrowersyjnie powiedzieć, że gdzieś niegdzie jest za dużo pasów ruchu dla samochodów. I to powoduje takie nadmierne, rozbudzone oczekiwania odnośnie tego, że będziemy mogli płynnie i swobodnie poruszać się po mieście. Otóż wydaje się, że miasto, układ drogowy, uliczny to nie jest taka sieć, w której się płynnie porusza. To nie jest sieć dróg szybkiego ruchu. Wręcz przeciwnie. Raczej powinniśmy przyjąć, że regułą jest poruszanie się w tempie około 30 km na godzinę. I to po jednym pasie to jest chyba uczciwe rozwiązanie, że jest pas przeznaczony dla tych, którzy nie chcą, nie mogą, nie, nie, nie mają ochoty korzystać z samochodów, a samochodziarze mają swój jeden pas. W większości ulic w tkance miejskiej mamy jednopasowe przekroje, prawda? Natomiast gdzie nie i to jest też jakaś zaszłość jeszcze z ubiegłego wieku, pobudowano takie pseudo autostrady, które no, powodują, że, że, że ten ruch się w pewnym momencie jakoś rozrzedza i nagle utyka. Tak jak pani Elwira powiedziała na przykład przy okazji wlotów na skrzyżowania. Tu spotkałem się z takimi opiniami, że powinny być tunele, stakady przy skrzyżowaniach. To jest też nieprawda, bo takie obiekty też
0: się
5: zapychają.
0: Jakub Nowotarski? Jak to jest z tymi buspasami? One pomagają czy przeszkadzają?
5: No i buspasy i wydzielone torowiska pomagają. My o wydzielenie torowiska na to ulicy, to to <laughs> ulicy Grawiszyńskiej wnioskowaliśmy już kilka lat temu i bardzo dobrze, że to się wreszcie udało zrealizować. Tam jest dużo linii, samych linii tramwajowych, gdyby nawet tam nie jeździły autobusy, to już jest wystarczający argument za tym, żeby to torowisko wydzielić. Ja swego czasu tamtędy jeździłem tramwajem, widziałem ile czasu tracę stojąc w korku w kierunku Fatu po południu. Dzisiaj. Ta oferta jest polepszona, można dojechać tramwajem szybko na czas. Moim zdaniem teraz przez najbliższe miesiące będziemy wciąż obserwować to, że tak naprawdę liczba pasażerów na tych liniach wzrasta. Tam na ulicy Grabiszyńskiej oferta transportowa już jest w miarę bogata, bo tych linii tramwajowych jest dużo, ale poprzednie poprzednie takie głośne i w pewnych kręgach kontrowersyjne wydzielenie torowiska, czyli na ulicy Traugutta, tam naszym zdaniem można to było rozwiązać lepiej. To jest świetna rzecz do przyspieszenia transportu zbiorowego, ale warto pójść jeszcze krok dalej przy takich sytuacjach i poprawić ofertę. Gdyby tam dołożyć wtedy dodatkową linię tramwajową albo zwiększyć częstotliwość kursowania trójki i piątki, które ulicą Troguta jeżdżą, komunikat dla mieszkańców byłby jasny. Po prostu chcemy Wam poprawić ofertę. To nie jest coś przeciwko kierowcom, a zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi jeździło tramwajami. Taki sposób budowania całego systemu transportowego w oparciu właśnie o transport zbiorowy jest bardziej efektywny, szczególnie w szczycie, bo pozwala prze- przemieszczać jednocześnie większą liczbę osób niż przestrzeniochłonne samochody, więc właśnie na to powinny stawiać władze Wrocławia.
0: Maciej tej, czy może jakiś postulat w sprawie buspasów? Tak, no pewnie postulat, może nie
6: tyle buspasów, bo cały czas się tak koncentrujemy jednak w jakiś sposób w obecnie zastanej sytuacji istniejących generatorów i atraktorów ruchu w mieście, poprawić płynność tego przejazdu. Czy to w ogóle możliwe Ale w takim razie? to trzeba sobie zadać pytanie, bo przecież tych samochodów będzie przybywać, bo tendencja jest generalnie wzrostowa no więc czy, czy to ma w ogóle sens? A może powinniśmy odwrócić filozofię rozwoju miasta i pomyśleć zupełnie inaczej, patrząc na to, co się dzieje na świecie. Na wyzwania cywilizacyjne, na wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, na wzrost temperatury i ogólną, ogólne ocieplenie się klimatu, na zwiększenie zużywania energii. no może to jest ślepa ulica, o czym my teraz rozmawiamy. Do, dołóżmy buspas, potem będziemy jeszcze jeden buspas do, dokładać i na koniec wytniemy drzewa, żeby jeszcze jeden buspas dołożyć. To jest bzdura. To może, może popatrzmy na to, że należy trochę zmieniać jednak tkankę mi Należy wpływać na rozwój miasta jako całego. Należy wpływać także na sferę psychologiczną i edukować ludzi, pokazywać społeczeństwu w jaki sposób efektywnie korzystać z miasta jako przestrzeni życia. I to myślę jest jedno z kluczowych zadań. Oczywiście nie na rok, nie na dwa, tylko na pokolenie całe, a być może więcej. Ale nie oddam głosu, bo muszę wypowiedzieć się. Ale Macie, to Ale
2: to się powiedzieć. Ale muszę to się nie Coś, że mi się osobiście marzy, żeby któryś z naszych zacnych deweloperów we Wrocławiu odważył się na wybudowanie osiedla bez samochodu.
6: A coś takiego już się zaczyna dziać, bo ostatnio podczas dyskusji z deweloperami takie deklaracje padły i są gotowi na to, żeby zmniejszyć liczbę parkingów.
2: To nie A jest to samo. To, który
5: coś takiego zakłada? <laughs> tak.
2: Znaczy, nie nie jest no, takie osiedla to, samochodu to, jeszcze
6: nie.
2: Są na świecie już takie, ale takie osiedla, tak?
6: Gdzie nie ma samochodu, gdzie oferuje się na przykład 3-4 miejsca na samochód, który jest pożyczany, czy też w ramach tak, tak zwanego car sharingu, udostępniany mm-hmm. mieszkańcom. Natomiast Buduje się przy takim osiedlu 300-400 miejsc parkingowych, ale dla rowerów. I to jest jest zupełnie nowa nowa forma myślenia o zmienionym mieście. O mieście, które, które wpływa na zmianę celów podróży mieszkańców. No, nie, nie będą się mieszkańcy przemieszczać po kilkanaście kilometrów w ciągu dnia, tylko na przykład większość swoich celów osiągnął poprzez spacer. Krótkie drugi, drogi dojścia. Można powiedzieć miasto krótkich dróg dojścia, miasto Miastko, kompaktowe. Miasto krótkich odległości. Miasto hmm. krótkich odległości, tak. W zależności od tego, które tłumaczenie hmm. zastosujemy jest, dla, dla tego sformułowania. To jest
0: wspaniała puenta naszego godzinnego spotkania, bo ta godzina już minęła. Dojechaliśmy do Mety i myślę, że tak to możemy podsumować, że powoli, a może nawet nie powoli, coraz częściej powinniśmy myśleć o tym, żeby jednak samochód zostawiać w domu, przynajmniej jak tak wsłuchuje się w głosy tutaj naszych ekspertów w dzisiejszym studiu, na rzecz komunikacji miejskiej, rowerów, hulajnóg i innych tego typu środków transportu. Pieszo. Lub też, a może przede wszystkim dla zdrowia, pieszo. Zakładając, że nie ma smogu. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radiu Wrocław. To była audycja Spór, Polemika, Dialog. Urząd Miejski we Wrocławiu reprezentowały pani Elwira Nowak. Dobranoc. I pani Kozłowska Monika Kozłowska Święconek. Dobranoc. Pan Maciej Zatej. tej Instytut ale ja i myślę, że jeszcze będziemy kontynuować tę dyskusję. <gryfie> to prawda, ale już poza anteną. Pan Jakub Nowotars- Nowotarski, Akcja Dziękuję, Miasta. ja za
5: to czekam na plan miejscowy, który będzie przewidywał właśnie takie osiedle bez samochodów.
0: I pan Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska.
5: Tak, z
4: pewnością jeszcze będziemy mieć okazję na antenie porozmawiać.
0: Z pewnością. Teraz czas na Sorry Boys. Absolutnie, absolutnie. Dobranoc pytał Dariusz Wieczorkowski, a realizował audycję Mariusz Huszno.
8: Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy hany biewia. Dziesiąt lat, a historia nadal trwa i zataca swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę.